0: Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice, il podcast dedicato ai manager che vogliono utilizzare l'IA nella propria azienda. Iscriviti alla community su iaspiegatasemplice.it Qui Pasquale, ben trovato. Ciao Giacinto, ciao amici del podcast, come state? Come state lì? Io io me li immagino sempre che corrono, io questi manager che ascoltano il nostro podcast li immagino che corrono. Io che cucinano, che cucina. sono lì, stanno tagliando i pomodori. <ride> sì, un pezzo di AI quelli. <ride> ben trovato e bentrovata. trovata eh, questo nuovo episodio di dell'IA, del spiegata semplice, con l'obiettivo di raccontare il lavoro di ricerca eh, effettuato dagli istituti di ricerca italiani, che ce ne sono tanti e vanno valorizzati. Sì, in questa puntata, torniamo insieme, io sì. e te, perché qualche,
1: puntata, eh, che... è vero, qualche puntata l'abbiamo fatta o io, tu, ci siamo divisi, meglio eh, così ragazzi eh, Ma Vanno meglio le mie. ogni Vanno t- t- meglio le tue, <ride> va bene. In questa puntata parleremo, esatto, di intelligenza artificiale, nel mondo della ricerca e lo faremo anche con un graditissimo ospite. Un
0: graditissimo ospite che rappresenta, ed è uh, il dissemination manager, ma adesso ci spiegherà lui che in cosa consiste il suo ruolo, dell'Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori, Dino Amadori, conosciuto anche come IRST. È vero Francesco? Con chi Ciao c'è? a tutti,
2: eccomi, grazie mille per uh, questa, questa introduzione. E, e sì, e sono un dissemination manager che è un nome terribile in Italia da dire, <ride> ma viene dall'Europa perché è una figura europea che adesso in Italia pian piano sta prendendo piede. In italiano possiamo tradurlo come. Non so, il disseminatore di contenuti di ricerca, ma non si può, sentire, non si può neanche <ride> sentire
0: comunque il tuo ruolo è divulgare il più possibile i progetti di ricerca che vengono eseguiti all'interno del vostro istituto e io partirei di qui intanto Francesco Ghini perché ci eravamo persi il cognome, esatto. e cosa gli chiederesti tu intanto?
1: E intanto dove sei perché noi ti vediamo, sei ad un evento, sei in giro, magari qualcuno ti sta ascoltando alle cuffiette sente, sente un, uh, un vociale sente gente dietro, dove ti trovi? Dove stai allora, disseminando?
2: Sono ad un evento bellissimo a Lisbona, eh, l'evento europeo di HIMS. HIMS è un'organizzazione internazionale che si occupa di promuovere la medicina digitale in tutto il mondo e raccoglie tutti i principali stakeholder mondiali. Per dirvi un esempio, eh, ieri ho assistito a un talk di Chris Ross, che è il CIO della Maio Clinic. La Mayo Clinic è il più grande ospedale eh, del mondo il più importante, quello che ovviamente sviluppa vari processi in ambito di eh, sanità digitale e il tema di questa conferenza è ovviamente l'intelligenza artificiale, si parla di ChatGPT, si parla di Web3, si parla di tutto ciò che riguarda eh, questo mondo e di come può essere applicato alla sanità eh, e quindi non so, ci sono tanti begli spunti, posso dirvi che Chris Ross che è molto simpatico appunto oggi ha detto che dobbiamo avere due regole, la prima per affrontare diciamo, l'intelligenza artificiale in sanità. La prima è Don't be heaven, dice non essere dei diavoli. Cioè, quando utilizziamo i dati di qualcuno, diteglielo che li vogliamo usare per qualcosa di buono. Esatto. Perché se no. E il secondo dice, don't be stupid. E tu dice, non lo dice Chris Ross, quindi forse bisogna stare indietro. Perché dice don't be stupid? perché ovviamente è nelle nostre mani, come vogliamo applicare l'intelligenza artificiale alla sanità, e ci sono tantissime opportunità che vanno dalla diagnosi predittiva alla medicina personalizzata, a veramente supporti per i clinici sempre più focalizzati per mettere al centro il paziente. Ecco, Una cosa importante. ecco è proprio,
0: ed è proprio di questo, da questo che partirei, Francesco, perché eh, tu rappresenti e racconti l'attività sì. di ricerca effettuata dal vostro istituto, io partirei proprio di qui. Quando nasce, perché nasce, quali sono le attività principali che svolge il vostro istituto?
2: Il nostro istituto è un istituto di ricerca e un istituto anche di cura. Eh, ci occupiamo di oncologia, è un cancer institute, ci troviamo a Forlì, a Meldola, è una piccola città, siamo fortemente inseriti nel territorio e collaboriamo con l'ospedale, con l'ospedale pubblico, ma proprio nella relazione, nell'idea di supportare i pazienti nel percorso di cura. Facciamo tanta ricerca, ricerca ematologica sui tumori solidi, sul tumore del polmone, il tumore ovviamente anche del, del cervello. Eh, quindi il, il, la, nostra idea, la nostra idea è veramente di sviluppare medicina oh. innovativa. E io mi occupo in questo settore di disseminare la ricerca, di comunicare la ricerca e le opportunità ovviamente per esatto. i pazienti. Cosa stiamo facendo? E esatto. Ultimamente abbiamo vinto un paio di bandi europei molto importanti, vi parlo di oltre 10 milioni di finanziamento, non per noi, eh, che eh, però ovviamente sono per tutto il consorzio ma che ci trasmettono ovviamente, l'importanza che l'Europa mette sui temi della sanità digitale, dell'intelligenza artificiale e della ricerca scientifica. Okay,
1: okay. Francesco, noi raccontiamo l'intelligenza artificiale in questo podcast tra le applicazioni, gli esempi, gli ospiti, che più come dire, ci piacciono, più fanno onore a questa tecnologia, sono quelli che eh, operano come te nel mondo della, della salute e della sanità. Ci fai qualche esempio di come l'intelligenza artificiale è all'interno del vostro mondo,
2: dell'istituto di ricerca, di quello che fate? Eh, del vostro progetto,
0: quello europeo che avete appunto visto. Il nostro,
2: grazie, il nostro progetto si chiama Trumpet, no? ehm, e non c'entra in realtà con lo strumento, ma lo scopo è creare una piattaforma digitale che può essere utile per le company, per le pharma eh, e tutti gli stakeholder interessati a sviluppare questo genere di prodotti, che utilizza il federated learning, il federated learning è un tipo di machine learning, probabilmente i nostri ascoltatori lo sanno molto meglio di me che vengo solo dal mondo della comunicazione, ma che permette ovviamente un apprendimento federato eh, dai dati. Sapete che c'è un tema di cybersecurity importantissimo sull'ambito sanitario. Qual è lo scopo di questo progetto? Fare in modo che centri ospedalieri di ricerca in tutto il mondo possano mettere a disposizione dei dati senza realmente mettere a disposizione. Quindi creare un algoritmo che entra nel mio istituto, analizza i dati senza dare problemi in ambito di sicurezza, e di privacy dei pazienti, quindi secondo le linee del GDPR che l'Europa sta scondendo molto, e ritornare ovviamente con un modello allenato a un, un centro unico e di nuovo fare costantemente questo passaggio, un mod- allenare un modello e tornare indietro, allenare un modello e tornare indietro dando una risposta di ricerca, di diagnosi, di possibile terapia, sempre a supporto del medico. Il medico non non sceglie solo sulla base del del risponso dell'intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale è un supporto utile.
0: È incredibile quello che racconti Francesco perché eh, credo fosse il 2000, fine 2021 e nei nostri ragionamenti di fine anno eh, sai ogni volta tiriamo fuori i trend dell'anno successivo no? perché in base a quello che ascoltiamo da tutti quanti voi eh, ci lanciamo in queste previsioni anno su anno quindi col rischio di essere smentiti <ride> in maniera molto importante può succedere e eh, ricordo bene quell'anno avevamo parlato di sharing AI, vero Pasquale ti ricordi? È vero, è vero, la
1: possibilità di condividere i dati anche in maniera anonima, quindi non, non incorrendo in, in tanti obblighi, ma comunque cercando di prendere il meglio di questi dati, soprattutto dalla condivisione, quindi da, da fare un pezzo di strada insieme. E mi sembra che questo, Francesco, sia davvero uno degli esempi in cui la sharing AI stia, stia dando il massimo.
2: Credo anch'io. Ehm, guardate, noi ci inseriamo all'interno di un orizzonte che definisce l'Europa, eh, ovvero loro stanno cercando a livello europeo di capire quali sono i sistemi migliori per ovviamente sviluppare il tema dell'intelligenza artificiale legata alla sanità. Credono molto nella cybersecurity, security, il federated learning è uno di questi, ci sono anche progetti sulla blockchain per esempio, eh, legato sempre però all'intelligenza artificiale, e pensate che un altro degli obiettivi del nostro progetto è quello di sviluppare metriche per misurare la cyber security all'interno, del machine learning. Una cosa complicatissima, io ci ho messo almeno due mesi a capirlo, ma cos'è che vogliamo fare? Vogliamo creare una modalità, un tool, uno strumento per dire a tutti i vari stakeholder europei, anche alle authority europee, dicendogli, guardate, volete misurare quanto siamo bravi a fare cyber con questo modello di machine learning? Noi vediamo il tool esatto. E capite che è importante anche questo, perché mettersi d'accordo su quali sono le metriche per dire che cosa è all'interno del GDPR e cosa non è all'interno del GDPR su sistemi complessi è una sfida veramente
0: importante. È una bella sfida e tra l'altro l'Europa, in maniera molto chiara, anche banalmente nell'AI Act, come sai, ha già iniziato a dare qualche segnale di certificazione. Al momento si parla di autocertificazione, ma eh, io sono sempre dell'idea che un tool eh, autonomo che fa una verifica per capire se quell'algoritmo è davvero compliant alle regole, è una cosa fattibile in maniera <ride> molto, molto elementare ai maxi sistemi che abbiamo oggi e che sono disponibili. In chiusura, Francesco, velocemente, qual è lo stato dell'arte del progetto? Quali sono i prossimi step? Quando potremmo dire che ce l'avete fatta, il progetto operativo?
2: Il progetto è partito a ottobre, quindi siamo proprio all'inizio, durerà tre anni. Siamo nella fase di creazione dell'architettura della piattaforma, è una piattaforma che, come diceva all'inizio, poi sarà open source, e verrà resa disponibile per eh, chi diciamo, vuole poi sviluppare prodotti applicativi, ovviamente legati proprio al tema sanità. È anche una piattaforma altamente scalabile però, perché noi adesso parliamo di sanità, ma potrebbe essere proprio di environment, di ambiente, di settore ingegneristico, di tanti settori diversi. Abbiamo già un altro progetto che eh, subito dopo... Insomma, è partito adesso, ma è legato a questo primo che si chiama Flutte e riguarda diciamo già un'applicazione di questo sistema nell'ambito del, can- del cancro alla prostata. Quindi cioè già abbiamo già una piccola applicazione. Noi invitiamo i vostri ascoltatori, eh, diciamo chiunque sia interessato a comprendere un po' meglio che cosa stiamo facendo, a, a sì. seguirci e sulle pagine LinkedIn Eto. Trumpet Project, quindi ci trovate su LinkedIn. Così c'è anche un sito che è ovviamente Trumpetproject.eu. Quindi c'è una newsletter, quindi potete in tutte le maniere. Eh, Iscriverci e seguirci e anche magari chiederci incontri private, quindi siamo molto felici esatto, di raccontarvi esatto
0: Francesco e il team dell'IRST è pronto insomma, a rispondere anche alle vostre domande di approfondimento nella nostra community c'è una nutrita presenza anche di ospedali eh, cliniche private che possono partecipare anche magari attivamente ai vostri progetti eh, se andate su Google scrivete IRST, IRST, vi viene fuori tutto il mondo dell'istituto per poter approfondire l'attività di ricerca svolta dall'istituto uh, Romagnolo. E allora, Francesco? Grazie, Francesco. Grazie, Grazie a voi, ragazzi. E sarà un piacere sentirti presto per tutti i dettagli. È stato un piacere anche
2: per me. Ciao a tutti. ciao. ciao. ciao, ciao.